0: <risos>
1: bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores começando mais um podcast praticamente irrelevante. O que eu é que eu ia é errar,
0: será? Não sei, não sei. É
1: loucura aqui. É loucura? Eu acho que eu tô ficando um pouco louco. Será? E quem não tá aí? E quem não tá, porque sim, senhoras e senhores, hoje a gente vai falar sobre Coringa. É, hoje
0: a gente vai falar desse palhaço maluco. É carta legal que você pode jogar em... Qualquer ocasião.
1: Só, só tá errado que não pode jogar no truco, né? É, verdade. é verdade. Caralho!
0: Não, não, eu descobri que tem uns caras aqui em Pax que jogam truco. Inventaram 3,5. What? Caralho! Car... É, sabe, sabe aquela cartinha aqui? 3,5 é o 7 ouro. Sabe, não, sabe aquela cartinha que vem no baralho que é a taça? Que é as Sim. duas taça hum. Os caras falando que lá é o 3,5. Que ela é maior do que o 3, mas é menor do que as manias. Você que
1: ainda não está dentro aí, ó. Esse jogo tradicional mineiro, né? Não, mas o bom do truco é o truco Beto Royale. Beto Royale? Beto Royale. Me explica aí pro nosso ouvinte o que, ah,
0: que é o truco...
2: Truque... É, é complicado.
1: Beto Royale.
2: Eu tenho uma explicação clássica para isso. É igual o truco, mas é Beto Royale.
1: Todo sentido. Todo sentido. te sentindo. Amém. É assim. É
2: igual é. o que vai
1: tomar Top demais. Então, é, vamos começando aí o episódio. Já apresentar para vocês aí ó, as nossas redes sociais. sigam a gente, arroba podcast irrelevante no Instagram e no Facebook. Praticamente irrelevante. Você vai achar lá a gente. Por favor, compartilha, curta. O que mais que tem que falar aí? É... As coisas, é isso né?
0: Eu acho que agora as nossas, né? Compartilha no zap,
1: manda pro grupo da sua família. Divulga a palavra irrelevante aí pra, pra todos os seus amigos, né?
0: Compartilha nos stories aí também os nossos posts. É, dá pra compartilhar pessoal. nos stories. Você
1: que ouve pelo Spotify, dá pra lá em compartilhar e tá lá compartilhar como stories e a logo do Instagram e aí você vai. Só sucesso é deixar a palavra irrelevante e pairar sobre seus amigos, né? Mostrar
0: aí pro mundo que você tá um cara. Um não Um nada aí, ó. Porque hoje em dia todo mundo escuta
1: podcast. É Até verdade. A Globo é. tem podcast, muitos podcasts. É verdade, é verdade. Tem uns
0: podcasts maravilhosos aí. A ó. Globo aí, que depois de ter visto a iniciativa aí do, desses, Vingadores. Desses, desses três monstros sagrados da comunicação do humor, que somos nós mesmos. Que, como diria o narrador da sessão da tarde, aprontam altas confusões. <risos> Depois de ter visto, falaram assim, é, esses caras estão inovando, mas temos que copiar eles. Aí eles é. copiaram a gente. Aí toda a produtividade assim, não, agora
2: vai, 2019 é o
1: ano do podcast no Brasil. É o ano do podcast no Brasil. Então, aí vamos apresentar esses Vingadores aí, que são os novos não, não. Né?
2: Vingadores é da outra marca. Ah, é? Hoje aqui o episódio tem que ser sombrio e realista. Olha, é verdade.
1: Então bota, vamos... bota um trovão aí. Um trovão aqui. E também... Então vamos apresentar aí de uma forma sombria. Sombria realista. Sombria. Você que não me conhece, meu nome é Igor Lopes. Me segue no Instagram, arroba Igor.Lopes. E também no Twitter, arroba IgorLopes, _sa, E fala aí do jeito mais sombrio que você possa fazer, né? Guilherme e Breno Bernal.
0: Coloca aí a musiquinha triste do, do Gugu. Porque é esse do Bubu. É, quem quiser pode me seguir lá no Instagram, arroba o e... É pra ser sobrinho, não é pra ser triste não Ah é? Eu pensei que era pra ser triste Não é a mesma coisa não? Não Pô. Me segue lá no Instagram, arroba Não esquecendo, Brenin Aquele boleto É o boletão Que é a
2: sua inscrição pro reality show Uma web namorada para o Gui
1: Sim, senhoras e senhores Essa, essa reality, né? Que está falando todo o Brasil
0: não, Tá tão, tá tão, assim, famoso Mesmo não tendo começado ainda Já fui contactado aí Pelos olheiros da Netflix E da Amazon Querendo fechar uma parceria para os dois ter esse reality show então... Que isso, é o reality show que está unindo os serviços uhum. de streaming. É. Olha, é verdade. Eu sou Carlos Magno do streaming. <risos> Rapaz. <risos> então, não esquece, segue lá no Instagram, arroba omelhorgui.
1: Manda seu, por... seu boleto Pode ser pelo direct também, do arroba omelhorgui. E também pode ser pelo e-mail, né? Praticamente irrelevante.pod, né? Arroba gmail.com E agora... E, e, Será que tem idioma novo Isso, e, 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 Não, e, e, só, e só,
0: só deixar aqui. Pra, pra gente saber que vocês estão realmente seguindo a gente, entra lá na, na última foto e me faz um elogio lá. Verdade, pode ir. Pode, pode Comenta comentar. PÁ! Mas, só isso, é só, é só então, PÁ!
1: Mas eu tenho uma pode dúvida. Pode mandar um emoji então. Pode mandar um emoji. emoji do Manda João. um emoji de foguinho.
2: Mas eu tenho uma dúvida, esse PÁ! É o pá de onomatopéria ou pá
0: da pá que é usado pra cavar. Então, o ouvinte escolhe, porque o ouvinte desse podcast, ele é um cara. Assim, ele é que Ele é um cara informado. Ele é um cara informado. Tá. É um cara que não acredita na Terra Plana. Verdade. É um cara que não acredita no, no low-carb. acredita no Aumento Penny Han? Isso. E. Que os vingadores
1: estão aí para
0: proteger a gente.
1: No Gugu? No Gugu? que ele é o maior de todos, também do nosso outro queridíssimo Pilar, que sustenta aqui esse podcast maravilhoso, que é os Vingadores, na verdade só um pouquinho de nós também, porque Vingadores, não, mas hoje não, né, hoje, hoje, não, hoje não,
0: hoje não, porque hoje é outro universo, hoje é sombrio, também cozinhado pela grande cozinheira do universo, que cozinhou todos nós, ah
1: é, que é o quarto Pilar, né? a
0: dona Palmira. Dona Palmeira, um
1: beijão aí para Palmeirinha. Palmeirinha que o universo
0: alternativo, é a outra receita que ela fez. É. Ó, nesse dia ela tava mais dark, mais sombria. Caramba, é. ah, esse episódio hoje tá, tá
1: trevoso. Será que hoje temos idioma novo para apresentação desse nosso queridíssimo que tá aqui é, sempre nos prestigiando com várias informações? Figuinho, hoje já que o tema é sombrio
2: e realista. Põe um barulho de chuva. Olha. Yeah. Com trovões ao fundo. Olha. Yeah. Que hoje não tem idioma novo. Sim. Mas eu tenho uma pergunta
1: para todos os outros. Olha, yeah. então não tem idioma, mas dá uma perguntinha aí. Uma pergunta. Você já dançou com um demônio sobre a luz do ar? Olha.
2: Yeah. Mas <risos> por que isso é... tem a ver? Isso é o. que é o... o Coringa. O Coringa. Ah. O Jack Nichols, Fala antes de matar a família do Batman. Olha, só não tava lembrando. Então, sei que o querido ouvinte que ou pegou a referência, pegou. Pegou. E pra quem não pegou a referência, me segue nas redes sociais: BrenoBernal03. É verdade. Que lá você vai ficar ligadaço em
0: todas as novidades
1: <risos> e todas as referências. <risos> então, siga a gente nas redes sociais e vamos pro episódio? Antes vamos.
0: disso, a pergunta. já que você mandou a pergunta, tem uma pergunta pra mandar também. <risos> Um pacote de salsicha <risos> e um saco de pão. <risos> é. Dá pra 20 comer?
2: <risos>
0: não.
1: Beni <risos> por que você tá é tão sério? Porque
2: hoje é sombrio. Bota
1: a referência aí, hein?
2: <risos> Porque hoje o episódio é sombrio realista. <risos> então vamos pro episódio.
1: Pois se não assim, não tinha razões pra
0: cantar. <risos> Você que está aí
1: Você mesmo que está ouvindo Esse podcast
0: Vai te abalar Você que está aí Virou Gil Gomes agora <risos> Ouvindo esse podcast
1: <risos> Ela vai passar um pouco sobre né? eu, né? Vamos começar que era... esse episódio, que, que vamos falar desse filme aí, que é perigoso, perigoso.
2: Iguim, mas antes de a gente começar, tem um recadinho aqui do nosso RH. Olha! Que é uma denúncia. Denúncia? De... Música de denúncia? Denúncia, sobe aí, ó. Iguinho. Antes da gente começar aqui, eu acabei de receber aqui no Ponto Eletrônico. Olha só. o, é, o pre... Isso. Ah, tá. Ah, não, beleza, beleza. É isso aí mesmo. Então tá. O nosso departamento de RH passou a informação aqui que o... Um integrante da bancada, não vou revelar quem, porque não precisa expor a pessoa assim, faltou com seus compromissos, olha só, não foi assistir o filme e vai tomar spoiler... Porque esse episódio vai ter spoiler. Vai ter spoiler. A gente vai fazer agora um começo sem spoiler. Sim.
0: Depois quando começar a spoiler a gente vai avisar. Por causa avisar. Não precisa ouvir a parte com spoiler pessoal. Mas eu já vou avisar aqui que as melhores piadas eu vou deixar pra fazer na parte com spoiler. Então. <risos>
2: mas o amigo ouvinte que ainda não viu o episódio. Escuta até a parte sem spoiler. Verdade. É
1: depois ele assiste o filme. Assiste o filme. Volta e começa de novo o episódio desde o começo. Porque vale muito a pena assistir o filme, né, meu O, o você... filme é excelente você aí, que tem uma sanidade mental top, dá pra ver o filme. E é que não tem, né, então você não, a, não assista porque vai te deixar maluco, né? Loucura! Loucura! Antes de começar é, a gente falar sobre o filme, a gente vai dar uma introdução aqui, né, sobre sobre o filme, sobre o personagem. Esse personagem que é icônico é maravilhoso, mas perigoso. Isso mesmo, Guinho. eu passei essa noite na minha biblioteca de quadrinhos, olha só,
2: fazendo essa pesquisa para contextualizar aqui para o amigo Almin.
1: A defesa aí do TCC olha, completa aí. O seguinte, o
2: Coringa, o Joker. O palhaço é um personagem que foi criado, adivinha só, Guim, em abril de
1: 1940. Olha só. Re... É um senhor um de idade, Você na sabe re... que o
0: que isso quer dizer? Nada.
1: Nada. <risos> e olha só. Ele surgiu
2: na Batman número 1, que não é a primeira revista do Batman. É verdade.
1: Que? A primeira revista do Batman é a Detetive Comics. É a Detective Comics. Foi criado pelo Bill Finger e pelo Bob Kane. Um beijão aí para esses dois camaradinhos.
2: camaradinhos. Pelo Bill Finger e o Bob Kane.
0: Bob, Bob Kane. Kane? Quem?
2: Quem? Isso, ele foi inspirado <risos> num filme do impressionismo alemão. Porque se você quer ser cult, você só precisa falar impressionismo alemão. Olha, é uma palavra que... Falou isso, você pode... já bate o carinho de cult.
0: Você já tá trucando já, já em cima tá trucando, do cara. trucando que é o filme O Homem Que Ri, de Vitor U. então Então, você quer dizer que é por isso que o Batman não gosta do Coringa? Porque o Coringa é um cara culto. Ninguém gosta de gente cult E ele é o um Homem é. Que Ri também. E ele é o um Homem Que Ri. É. Mas agora existe o Batman Que Ri. Ah, é
2: verdade? É verdade. É o Batman psicopata.
0: Ah, é verdade!
2: Que ele viaja entre todas as dimensões matando todos os Bruce Wayne's. Olha que só! Como
0: assim que... What the fuck? Esse é maravilhoso. Do... Esse aí é dos anos 70, né? Não, galera, não, esse é mais louco. Esse é a galera boa. louca de, S, de LSD lá, babando no chão e...
2: <risos> Batman... Não, não faz.
0: Mas aí, gente, o,
2: teve isso, né? Isso foi a criação do personagem. E ele já passou em diversas mídias. Verdade. No, no aclamadíssimo Batman série animada dos anos 90, do Bruce Timm. Maravilhoso. Ele é dublado pelo
1: Mark Hamill, que é o Luke Skywalker. É verdade, esse personagem aí, o Luke, né, que é amado por todos, fez o Coringa, né, dublou o Coringa, né, que, inclusive, vale muito a pena, né, assistir, e se eu não me engano, ele também dublou o Coringa
0: é, nos jogos. Isso, a série Arca
1: é dublada pelo é...
0: Luke. Verdade. É, não é falando não, cara, em questão de, de, acho que assim, pra mentalidade que eu tenho do, do Coringa, pra quem eu assim, a, a personalidade que eu interpreto do Coringa, eu acho que pra mim a que mais bate é desses desenhos do, dos anos 90. É, o o é desenho foi inspiração pra muita coisa. Verdade, inclusive nos anos 90
1: aí, você que gosta da Arlequina, foi criado por, também por uns, uns desenhos que passavam é, aí na SBT, não sei se você lembra, que passava aí a, esses desenhos aí da DC... A Arlequina foi criada nesses desenhos aí, na verdade ela é não foi uma inspiração que saiu dos quadrinhos, mas saiu de desenho. É muito virou louco. um sucesso nos quadrinhos. Um sucesso aí, e ela é interpretada hoje pela lindíssima, Margot lindíssima Margot Rob. Um beijão aí pra Margot Rob.
2: Então, e aí teve isso e tal, hoje já tivemos seis pessoas fazendo Coringa no cinema. De uma vez só. <risos> Você viu todos os filmes de uma vez só Todo, todo mundo junto, cara Todo mundo junto É o Coringa Verso Coringa Verso Surubão de Coringa e É que ó, a primeira Foi em 1966 Que foi feito pelo César Romero César Romero Que
1: é maravilhoso
2: A série de... Que é o mesmo da série do Batman dos anos 60 Justamente, essa série mesmo. Que é um Batman muito mais infantilizado É, é muito infantilizado Tinha né? o famoso bate spray espanta tubarão
1: Eu gostava muito Car... Essa série eu gostava muito quando eles, eles corriam assim. <risos> aí eles corriam assim, parado. <risos> é muito bom. Quem entende um pouquinho de cinema, acho que nem precisa, né? Nem precisa, Nem precisa entender muito cinema, não. Você assiste a série, pra quem nunca assistiu, é, só pra vocês visualizarem, eles ficam correndo, parado, e a câmera pegando, filmando, e o fundo tentando dar, dar impressão que, que estão correndo. Mas é muito bobo, é muito bobo, chega. Ser bom. E aí quando eles dão um murro no, no, nos vilões, né, o Batman o Hulk, lá, <risos> <risos> Pau. 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 Então, e o Robin, aí escrevem lá, pô Maravilhoso! PAU! E Maravilhoso! Então, Iguinho, aí
2: teve isso e teve a, a época que teve o um Comic Code's Authority que era um selo que um psiquiatra tentou associar delinquentes juvenis com serviço em quadrinhos,
0: que foi uma censura. Cara, oh, é, é. Sempre, sempre essas babaquices, né? A primeira é a culpa do quadrinho, depois a culpa do desenho, depois a culpa do videogame. Dos adultos nunca de é, né? Nunca é. é. Não, tipo assim... Cara, É A mesma é. coisa de pegar é assim,
2: ó. O jovem tá cometendo crime. Qual que é o hábito que todo jovem tem? Ah, jogar videogame. Ah, então a culpa é do videogame. Mas, na verdade, a culpa... É que o jovem se masturba. What? É isso aí. <risos> então. Na verdade, é o seguinte. C essa é comprovada cientificamente. 100% todos os criminosos sejam assassinos, ladrões, todos eles respiram oxigênio. Oh, olha. Esse negócio é um veneno extremamente viciante. É. Extremamente viciante. Você uma, não consegue viver sem. Uma vez que você está viciado, você não consegue ficar 5 minutos sem usar, você já tem uma crise de obstinência. Dizem que a pessoa morre, se né? a pessoa então, ficar sem usar. É perigosíssimo. perigosíssimo. Oh my God. Mas aí, né, passou essa época em 1989, sobre o olhar do visionário Tim Burton. E olha só, esse é um filme do, do Tim Burton que não tem a Helena Bohan Carter, nem o. Johnny Depp. O Johnny Depp, aquele é cuzão. <risos> Cusão mesmo. Johnny Depp é cuzão. Cusão. Covarde. É, é verdade. Verdade. Que te, teve
0: a versão com. do Batman dele, com o Jack Nicholson. Ah, né? é, o, é o Batman do pescoção duro? Não consegue <risos> olhar pro lado? Isso ele só vira.
1: Isso. Isso. Ele, ele vira duro pra caramba. Hum.
0: Essa é considerada uma das melhores versões do Coringa. É verdade, é muito boa. Aí, ele, né? ele, 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 acho que ele é o primeiro do cinema, acho que ele é o primeiro caótico, assim, de tiro comendo e ele ah, gritando no meio do. É, verdade. Ele
2: derruba o, o Batman com 38 do cano gigante. Aí, Guinho, a gente tá fazendo cronológico mesmo, mas de 89, a gente vai pular pra 81. O quê? Só estamos voltando é ao tempo aí. Tá voltando o tempo, foi o barulho de voltar no tempo. É quanto foi. Feito uma das melhores versões do Coringa, que é o Coringa da Feira da Fruta. Da Feira da Fruta? Da Feira da Fruta. Que p é essa? É um Coringa que ele é muito mais caótico, porque ele só tem um objetivo, que é comer a tia do Batman. Que?
0: Caralho! Vou comer a tia do Batman! Agora mim me vou lá, eu vou lá!
2: <risos> ah, como assim, velho? A Feira da Fruta é uma redublagem do Batman dos anos 60 e foi feita aqui no Brasil. Olha, maravilhoso. Onde cara. o Coringa fala sua frase clássica: que ele quer comer a tia
1: do Batman. <risos> Tem um, eu fico imaginando que deve ser que as, essas, essas frases devem ser muito boas, tipo aquela do Pelé.
0: É, é tipo é o tipo Chaves
1: Maconheiros aí? É, é,
2: que o Robin pergunta de onde o Batman tirou o escudo que ele fala que tirou do cu. <risos>
1: Já viu o do Pelé que ele, fez, que ele fala assim, não, é sua... Ele fala assim... O Jô Soares.
0: É o Jô Soares, é. Você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares, sua vagabunda. <risos> você? Você é o Pelé?
2: Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Mas aí a gente teve esse tempo, a gente ficou muito tempo sem ter Coringa, que até que a gente
1: chega em 2008. Olha, passou bastante passou tempo. Passou muito tempo. Com o filme The Dark
0: Knight. Olha só, maravilhoso. Que o Coringa rouba a cena do Heath Ledger. É isso. É, é, só que bem que... Eu parei pra pensar numa coisa aqui agora. É que provavelmente algumas pessoas vão... pode até me linchar depois por causa disso. Mas assim, pra mim... Eu não, não assistia do Rockin do Phoenix ainda. Mas pra mim foi a melhor atuação de algum ator que fez o Coringa até hoje. Mas se você for olhar... Não é o Coringa que mais se assemelha ao Coringa do, do desenho lá dos anos 90. Ele não é tão caótico assim. Ele, ele é muito mais anarquista. Ele, e ele parece ser um cara tipo, muito focado no filme do, do Batman. Ele tem todo um planejamento. É, é, é. Não, e tipo assim, nos, nos jogos, no Arkham Knight, no você percebe que o, o Coringa ele tem um planejamento. Ele teceu a rede dele ali, mas ele é... porra. O Knight, ele, tá, ele tá morto, doido. É, no, no Arkham desculpa. No Arcanasair. É, no Arcanazair ele tá loucaço, loucaço. Então só, só falando aí, você tá falando
1: aí que não assistiu do, do, do filme do Joaquim Fênix, é, ele é muito ao contrário do Riflehead, na verdade. Ele, na verdade, ele faz as loucuras dele sem planejamento e acha graça. É muito louco. É tipo, esse filme do Coringa Novo é uma coisa fantástica e perigosa ao mesmo tempo, porque é... Calma aí, vamos continuar aqui. Vamos continuar e depois ah, a gente a vai... Você já levar. tá
2: terminando, porque uma curiosidade que o filme do Dark Knight, ele tem esse nome, mas ele não tem uma vírgula do Dark Knight em inspiração. Verdade. ele é muito mais inspirado na piada mortal. Muito mais inspirado na piada mortal. E agora a gente vai para o nosso próximo Coringa, que é o mais injustiçado dessa
0: lista. Sim. Que é o Jared é... Leto. Mas era injustiçado? Vamos falar com... Com razão, né? <risos> o, o problema do, do, do Coringa e do Jorge Leto
2: é que o Jorge Leto ele é um bom ator. Ele é um bom ator. E um bom cantor também. O problema é que ele é tipo uma cereja num bolo. Ele é a cereja do bolo do Esquadrão Suicida. O problema é que é um bolo feito de merda. Isso
0: mesmo. <risos> então não adianta nada ter cereja.
2: <risos> o Jorge Leto ele é um excelente ator. Ele tem Oscar. Tem Oscar. ele... Tem
1: Emmy. Tem Emmy. Tem Grammy.
2: Tem Grammy. E não, cara, ele é, um cara bem ele bom, é assim. ex da Scarlett Johansson. Ah, é verdade. Não, não, e,
0: e, e não só isso, velho. Eu acho que tipo assim, até olhando é a questão de atuação, tem ator, tem atores são geniais, mas certo tipo de papel não é não só é para eles. E para mim, tipo, papel igual coringa não é pro Jared Leto. Para é... mim não, não, sei lá, não combina o problema, é, tipo, ele...
2: ele é ele, ele, tipo assim, ele é um bom coringa, mas ele não tem tempo de tela. Ele não tem, ele
1: não tem relevância para a história. Verdade. E por isso eu tô aqui defendendo o Jared Leto. Eu também vou defendê-lo aqui, porque eu fiquei sabendo aí, um passarinho me contou que... E ele vai continuar? Não, que as cenas desse filme, do Esquadrão Suicida, foram ba bastante cortadas. Cenas dele, inclusive. Então tinha, ele tinha uma cena que ele torturava uma pessoa, cortaram. Ele tinha uma cena que ele conversava... É uma cena que colocou, mas não colocou ela toda, que ele conversava com, com a Arlequina antes de transformar ela em Arlequina. É, e, a, e o discurso era bastante era bastante louco, assim. E era uma cena muito boa com a, com a Margot Robbie. E cortaram! Ele só colocou lá o... Really, really bad.
2: Really, really Essa é nauta, Fica nessa chatura de liberar o Snyder Cut do, do Liga da Justiça, porque. Ele quer ver um outro filme ruim. Porque o Batman vs Superman é ruim, é. horrível. E ele quer ver uma Liga do X que ia ser pior ainda.
1: Verdade.
2: Mas não tem ninguém querendo ver o corte do David Ayer, do verdadeiro Esquadrão do Suicida.
0: Verdade, verdade.
2: Uau. Porque o filme foi todo picotado por causa do Batman vs Superman. É verdade. É, mas verdade. Assim, vamos,
0: vamos falar, mesmo, acho que mesmo a edição do, do diretor talvez não vai ser tão boa assim. Porque teve um grande problema que muito provavelmente esse filme do Coringa ficou genial por causa disso. De isso, que é tentar apresentar muito personagem num filme só não dá, cara, tem que ser no máximo dois, ali três, por isso que, por isso que é, eu falo que na minha opinião, tá, tá certo que meio off topic, mas na minha opinião por exemplo, da Marvel, o melhor assim, filme, é, salvo os Vingadores lá, é, é Esquadrão Suicida, porque eles fizeram um milagre de conseguir apresentar tanto personagem num filme só é um Esquadrão Suicida, ah, Suicida. Os, claro. Caralho, é. <risos> é. desculpa Goji da Galáxia, porque eles conseguiram apresentar muito personagem num filme só. Mas é isso é raríssimo, velho. Você não consegue fazer isso. Então faltou pro Coringa ou pra qualquer outro personagem do universo da, da DC. Isso aí, um filme focado mais nisso. Não, isso é, é direção e roteiro ruim mesmo, gente. Não, não, não
1: tem... Não, não... Porque o problema não é isso. Dá pra apresentar muito um personagem. É só fazer um roteiro bom, velho, sabe? Tipo assim, a galera tá só trabalhando mal, sabe? E, é, e pra
2: encerrar meu último argumento aqui, o Jared Leto é tão bom ator que você pegar uma foto dele e der de presente pra sua avó, pra sua tia, o que, que ela vai fazer? Ela vai enquadrar. Verdade. Vai botar num canto bonito da casa. Verdade. Vai rezar pra ele. Vai rezar porque
1: ele parece... Vai chamar as amigas pra fazer um terço e voltar da foto do Jared Leto. Porque ele parece Nosso Senhor Jesus é né? um né? cabelão, barbão, boi azul, então... Sim, então, mas só aquela idolatria. E para
2: encerrar esse, esse bloco, então, alguém, sobe um Kings and Queens do 30 Seconds de Essa é boa, hein?
1: Essa é top. Agora com spoiler, sim, você que ainda não assistiu o filme, recomendo parar, acho que é a primeira vez que eu falo isso, para parar o, o episódio. Parar não, dá uma pausinha. Dá uma pausinha. É uma dor no coração pedir isso pro amigo ouvinte. É verdade. Porque mas... você tá de duvidem dele, aguenta! É aí. Aguenta aí. Vai lá no cinema, assiste o filme e volta e termina de, de ouvir o nosso episódio, né? Sobre o Coringa. Porque agora tem spoiler. Ou você, seja que nem o Gui, que não importa com spoiler, pode ouvir. Você vai se divertir aí que a gente vai
0: pode falar, ouvir, aí,
1: falar aí sobre o um filme com bastante spoiler e piada ruim. Porque a gente só sabe fazer piada ruim que nem o Coringa. E é um filme polêmico. Polêmico. Perigoso. Perigoso. É mamilos. Ardiloso. <risos> Por que mamilos? Porque mamilos são polêmicos. <risos>
2: Não, mas se bem que quando mostra os mamilos do Joaquim Fênix é uma cena bem polêmica. É, mesmo. bem polêmica.
1: Porque
2: ele tá muito deformado nesse filme.
1: Tá ele, tá, ele tá... ele tá magrinho. E ele perdeu 22kg pra fazer esse filme. Nossa senhora, é, é, e... Será que a é dieta low carb? É, eles estão chamando que é a
2: dieta do Coringa já.
1: A dieta do palhaço. É,
2: é, é porque isso aí é, eu
0: queria até falar A dieta ele... do palhaço é você comer um mês seguido no McDonald's. What? <risos> Eu, eu, eu queria até falar assim, que não assisti ainda, mas eu já tô... Tipo, antes de lançar o filme, eu já tava achando assim... Tava, tava botando uma pulga atrás do olhe, da orelha. porque o Joaquim Phoenix falou que ficou muito incomodado psicologicamente de ter feito esse personagem. E pra galerinha que não lembra ou não sabe, né? O Heath Ledger, ele se suicidou ao fim das gravações exatamente por causa disso. Ele, ele ficou realmente louco. Por causa do, do personagem. É verdade. Eu... Da preparação e tudo mais. Então, assim... E todo mundo sabe o quão genial foi a atuação do Heath Ledger. Então, se o Joaquim Phoenix... Que já é um cara que tem um histórico de... De personagens aí... Dramáticos... Fudidaços... o cara fala que ficou incomodado... Realmente foi muito puxado psicologicamente, velho. Então... É, ele realmente ele foi bem a fundo. Porque... Esse
1: filme do Coringa... Ele não é. Ele é um filme para maiores de 18 anos, mas não aquele maior de 18 anos. Deadpool. Deadpool, que é. Ai, vou bater punheta. E dar um tiro na cabeça. E é aquele negócio mais cartunesco, sabe? Não, tipo, as mortes são bastante impressionantes.
0: Gente gritando?
1: É, morte de criança, Caralho. a morte de tesouro no olho. Uma tesoura no um tesouro, olho. Tesouro, um não quero <risos> pegar.
2: não, Pegou
1: o Kiko enfiou no olho do cara. <risos> <risos> bye bye. <risos> no olho dele. <risos> Tem, tem, tem várias mortes. Inclusive, a morte que eu acho que mais me impressionou que é a do Murray, que é o personagem do Robert De Niro, né? E é. ele mata o apresentador ao vivo. isso aí que é
2: uma clara referência ao Dark Knight. Justamente, é verdade. Porque é verdade. esse filme, esse filme desde do, do, do princípio dele, foi muito cogitado que ele ia ser inspirado no Coringa do Brian Azarello. Sim. Ele tem, que é uma pegada extremamente realista, que o Coringa do Brian Azarello é inspirado pelo Infled. Olha... Yeah. Então é a indústria se retroalimentando. Caramba. É o um de criou de outro, de criou de outro. Aqui que criou de outro? Quadrinho esse que eu tenho autografado.
1: Que? Sério? Sério. Você podia postar em... Pelo né? Coringa.
2: Não, curinho. pelo
1: Brian <risos> é. Ah, tá. Que eu vou colocar depois nas redes sociais. É, pô, vai, o Breninho vai postar lá no arroba podcast relevante. Por favor, siga e corta a foto e comenta, né? Comenta
2: amarelo. Amarelo. <risos> e quem <risos> quiser... É um dos meus tesouros inestimáveis da minha coleção.
1: É, falar... Lances
2: acima de 50 mil dólares?
1: Eu ia falar pra gente sortear, mas pelo jeito não vai ter como. Jamais, então. A gente vai sortear depois que o Breno morrer, hein? Vou <risos> é, voltar e falar do filme aí. Eu cheguei com a expectativa alta e por incrível que pareça, superou minhas expectativas. O Joaquim ele é um cara.
0: Ele é danado, hein? Danadinho, Danadinho! Danadinho! É louco! Teve um último filme que você foi com a expectativa meio alta que depois você falou que não foi tão assim, né? Foi... Foi, foi o do Shazam? Cinderela Baiana? Não, foi um de herói mesmo, eu não lembro qual.
2: Capitão Marvel?
0: Não, Capitão não Marvel!
2: Foi, não, foi não. Não, não pode falar o nome dessa marca nesse episódio. Hoje aqui é sombrio e realista. Mas Capitão Marvel? Era da DC, então. É. Não, mas na verdade ele era da falsa de Comics, que a DC usou de todo o seu arsenal de advogados pra falir a editora.
1: É, ele, eu, eu, o meu mesmo advogado que colocou o Fluminense na série A quando ele tava na série B. Rapaz, é... esse, aí, esse aí é bravo. E yeah, é formação aí pro programa. O advogado Fluminense aí trabalhando aí pra fazer aquela falcatrua de boa. Mas vamos voltar pro, pro Coringa. Porque esse filme, ele é muito pesado. ele é bastante pesado.
2: Ele tem tanto a violência física quanto a violência psicológica. Eu acho que a psicológica
0: afeta mais. Psicológica não, vamos usar o termo correto aqui, que é violência psicotécnica. Psicotécnica. Psicotécnica, psicotécnica lógico. Tem que rabiscar a folha,
2: <risos> circular os triângulos de certos padrões... <risos>
1: Ah, mas esse filme eu, eu me senti muito incomodado quando ele acabou. Porque quando ele acabou, Realmente. eu senti pesado Gente, eu não tô zoando, é verdade. Você se sente pesado, é muito tenso. Você que viu o filme, né? Você deve ter sentido a mesma coisa. É Porque isso. acaba o filme assim, e aquela tensão e aquele negócio ruim assim, você fala assim, cara, o que, que eu vi? Isso
0: aí você tá precisando é Benzê, velho.
1: <risos> não tem pseudagem aqui, não. <risos>
2: se você tem Benzema. Tem que procurar um profissional da saúde, tá com espírito. <risos> Porque fazer terapia não é coisa de doida, é uma coisa que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. O
1: personagem desse precisava muito. E tadinho, tirou dele, né? Tirou dele. Tirou dele. Por isso que ele ficou mais louco ainda. Louco! Louco! chari! Agora falando aqui sobre sobre a expectativa do que qual foi a sua expectativa antes de ver o filme, assistindo os trailers, que inclusive, inclusive os trailers são maravilhosos e não contou muita coisa, né? Realmente. Grande parte do filme tá no trailer. Mas
2: os momentos chaves que é onde você vai ter Isso, 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 isso. momentos chaves. <risos> que vai Mas... subir aquela risada gravada. Os <risos> chaves. Mas voltando, Mas... os momentos primordiais do filme, eles são muito impactantes, gente, sim. E realmente, tipo assim, tá tendo protesto para todo lado. Esse filme ele tá sendo aplaudido Caralho. de do o Brasil? Foi? Né? Não, teve sessão aqui no Brasil que foi cancelado Porque a galera saiu de
0: medo Não, foi assim, foi, foi no Brasil? Cheio de protesto? Cheio de um protesto
2: Caralho Porque do mesmo jeito que o... Tinha lá no filme lá Lula Livre <risos> o, o Bolsonaro cadê me Caralho Porque realmente, agora que o Guilherme tocou nesse ponto Esse filme, ele saiu num momento muito estratégico Porque se ele tivesse saído ano passado no momento de eleição, ia ser muito... Ia ser é muita loucura Muita loucura, realmente...
1: Porque os acontece... pais já estão tá acostumados
2: porque o filme, ele exalta muito a parte... É, dois pontos. A parte do bandido bom e bandido morto. Sim. É muito exaltado no filme. E a parte de luta de classe também. Justamente. Então, tipo assim, a gente vê porque pra todo lado tem muito fanático dessas duas vertentes que o cara já é... Ele já é muito facilmente manipulado. Luta de classe também conhecido como interclasse. <risos> aí você vê isso... Aí a pessoa vê isso no filme e a é escalada do que o... Quando ainda se torna, véio, a pessoa fica maluca.
1: Fica maluca assistindo o filme. Parece, parece que você que tá ouvindo e não importa com spoiler. Parece que a gente tá falando a coisa que, tipo, velho, o que, que esses caras tão falando por causa de um filme? É, é,
0: porque até agora assim, falar, falar, falar. Cadê o spoiler que vocês falaram? <risos> Conta aí, como é que começa essa, essa bagaça? Olha, como
1: é que foi? Começa assim, começa. O filme é uma... E,
0: e, e não conta só a história, mas vai dando a opinião a vocês. O que vocês acharam legal? Sim, sim.
1: É, o filme começa numa decadência total. E é assim, do começo ao fim do filme. Do Coringa. Ele que chama Arthur. E mora com a sua mãe ainda. Arthur Fleck? Arthur Fleck. Se você for fazer o padrão
2: americano, que é a inicial do primeiro nome e o sobrenome, daria Affleck. Affleck? Que é uma
1: referência ao Ben Affleck. Que foi um péssimo Batman. <risos> Então, voltando aí, aí começa como o Coringa como, como uma pessoa, um trabalhador comum. E aí, o que, que acontece? Isso parece parece um filme comum, mas não é. Porque aqueles filmes que construção de herói ou vilão, que, que precisa dar um, um evento na vida do, do protagonista para mudar tudo, para ele virar o herói ou vilão, isso não acontece com o Coringa. Isso que é genial do filme, porque o filme é uma decadência total. A vida dele é uma desgraça. Então, o que, que acontece com a mãe dele? Da mãe dele ser uma pessoa doente, né? Há outras coisas que aqui é, afetam, ele também ser pobre e, e o pai dele ele achar. A mãe dele achar, né? Que o pai dele é o Thomas Wayne. É isso mesmo, senhoras e senhores. Você que tá assistindo ah, aí sem. Aí, é viado! O Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne. Que é adivinha o... só. Agora, o spoiler,
2: maior spoiler de todos. Ah. O Bruce Wayne é o Batman. <risos>
0: <risos> é,
1: mas uh, você que assistiu o filme já, já tá dando risada porque no final ele desmente isso. Só que desmente de um jeito que não desmente, né, Brenin? Não, porque
2: tecnicamente tem uma parte do contexto do filme que você esqueceu. Que ele é tipo uma Gotham dos anos 70. Sim. O tanto que a gente vê que o... Coringa tá na merda. Ele não é tipo, ele, ele é um gota, gota nos anos 70. Isso. A gente vê só. O Coringa ele tem 97% de tempo de tela. Sim. A gente sempre tá vendo o ponto de vista dele, a realidade dele, o que ele sofre tudo. Mas você vê o contexto geral do filme, tá todo mundo na merda. Sim. Tipo assim, tá tendo. A cidade inteira. Cara. A cidade é. inteira. tem a greve dos lixeiros, então tá lixo por toda a cidade. É. Epidemia de rato, doença, desemprego. Sim. E isso tudo. Vai ser tipo aquela, aquela torneirinha que tá pingando,
1: pingando até que vai transbordar o balde. Sim, é, isso aí é bem importante, porque quando, quando todo mundo fica louco, todo mundo realmente fica louco. Não é, não é poucas pessoas, não é um grupinho, uma galera fica louca e aí o Coringa dá esse gatilho nessas pessoas que já estão à beira da loucura de, é tipo, nós contra eles. E é um discurso muito político, né, é um discurso que eu, 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 assim, eu vejo muito isso em grandes políticos, por exemplo, Bolsonaro, sabe, que é tipo, é nós contra eles, Lula também é assim, que é nós contra eles, sabe, Hitler era assim também, era nós contra eles, e no filme que é tipo, nós pobres contra os ricos, isso é muito perigoso, e isso foi aquele gatilho perfeito pra galera ficar louca, tipo, não tem nada a perder, a cidade... Já uma merda, né? Tem rato, doença, desemprego, minha vida é uma merda. E o que, que eu vou fazer? Vão matar esse. Ka
2: Sabe por que Passe finjo que não te vejo. Bloqueia a tua cara é
0: hoje meu maior desejo. Tu evapora. E
1: agora hein, falando sobre um spoiler aí, ó, acho que ele é muito louco. E aparece o Batman. O que? Não
0: aparece o Batman. Mas
1: não é o Batman. Mas não é o Batman. Ah, então... Batman criança. Batman
0: criança
1: e... Porque é uma, uma coisa que é genial também nesse filme.
0: Pensando uma coisa que agora, né? A, a DC tá, tá foda, né? Tá botando o Batman no centro do universo, né?
1: Mas ele é o centro
0: do universo. Não, fala, Mas DC de tudo que? O tipo, cara é irmão do Superman. É irmão do Coringa. É irmão de todo mundo. Cara.
1: Não, velho, não, 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 não chega a ser assim, cara. <risos> o gatilho da Marta foi genial e um pouco bobo. É, foi horrível. É. Foi uma coisa
2: óbvia que... Nossa, não vou falar de baixo Superman. Todo viu que é bom. Toda vez, velho. Bata o meu Superman, velho. Toda vez, cara. Daqui a pouco brota um cara aqui defendendo o Zack Snyder. Não dá. Pedindo Snyder Cut.
1: Mas aí, voltando aí falar do filme... É aqui é o
0: bom diretor. <risos> Zé Kefron
1: <risos> Voltarei a falar do filme aí né? o... Agora eu tô com o Zé Zef... <risos> Fazendo coreografias do High School Musical. <risos> De basquete <risos> Já subiu uma musiquinha
2: é, Ai. Cara, o que mais surpreende é ninguém saber música do
0: High Eu amo High School Wilson, pô. Eu não lembro nem, nem as melodias, velho. É o Rebelde americano. Pior. Ah, <risos> rebelde só que ruim.
1: Eu... Então voltando a falar sobre o filme. E o filme é muito louco. E... Quando aparece o Batman, né, o Bruce Wayne, o, o Coringa... Catarreta ainda. ainda. O Coringa lá faz uma brincadeira com ele lá. Ah, o Coringa
2: já era Mais... já era é... Não, Vamos voltar um pouquinho. É porque é o seguinte, o Coringa, ele trabalhava com um palhaço e tem aquela cena do, do trailer que as crianças roubam a placa dele e espancam ele. É, é uma das primeiras cenas. Por causa disso, o emprego dele fica correndo perigo. Porque o dono da loja quer a placa de volta. Quer a placa de volta e fala que ele não trabalhou. Olha que ousado. E nisso o Coringa já fica
1: ali na situação meio complicada. Porque papelão antigamente era muito caro.
0: Por isso que eu já vou entrar aqui no meio do programa, pedindo Truco 6912, Falando que por isso que o Adam Sandler tem que ganhar o Oscar. Porque se fosse o Adam Sandler, ele tinha dado um socão na cara desse chefe. assim, que não trabalhei o quê, rapaz? metia a mão no caixa, pegava o salário dele e ia embora. Não, ele... Tinha... E voltava no dia, falava assim, eu vou ir trabalhar. E o caso não se trabalha pra mim. Que não trabalha o quê? Dava volta socando o cara, pegava a placa de novo, e falava assim, ir trabalhar. E ainda soltava um peito na casa do e e chefe, chefe dele. Tá, tá vendo? isso que o a gente tem que ganhar,
2: cara? Mas aí nisso, a gente vê que ele tá no emprego de merda, ele apanha no emprego, ele não tem credibilidade nenhuma com os colegas de trabalho dele. Quando ele chega na casa dele, a mãe dele é domiciliada. Ela é aquele tipo de pessoa que... ela Necessita dele pra tudo, verdade. E a mãe dele sempre fica Sempre que ele chega em casa, ele confere a caixa de correio, vê se a mãe dele recebeu um, uma carta do Thomas Wayne. Que a mãe dele acreditava nele como um salvador. Falava assim: não, porque o Thomas Wayne eu já trabalhei lá, ele vai ajudar a gente, ele vai resolver tudo. Era
1: um homem, é um homem muito bom. E é um homem muito bom. Tipo, a mãe dele via ele como um santo, e que na verdade é mentira pelo olhar do filme, né? É. Mostra um olhar do Coringa né? na, na realidade de Gotham. E aí o próprio Bruce, até uma certa idade, achava que o pai dele era uma pessoa boa, ajudava a cidade. E o que na verdade, tanto quando o Bruce fica mais velho e descobre, quanto o Coringa agora, descobre que na verdade o Thomas Wayne é um otário. Um cuzão. Mas... E ele, ele é um rico que acha que, que dá a impressão, né? De importar com alguém, só que na verdade ele não importa.
0: Mas no... Assim como todos os ricos.
2: <risos> Mas se você for olhar, nos quadrinhos, o Thomas Wayne sempre foi o cara que fez tudo pra desenvolver Gotham. No filme, a gente tem. É tudo sobre a visão do Corina. Sim. Então, tipo, tem muita cena que você vê ela e lá pra frente revela a o que realmente estava acontecendo. Sim. Igual ele tem uma vizinha que meio que dá bola pra ele, tudo. E você vê a vizinha indo no show dele, stand up, os dois saindo junto, ele beijando a vizinha. Quando a vizinha tinha medo dele. Tinha medo dele. E isso é muito horripilante, porque... E depois
1: quando vem mostrar as mesmas cenas, por outro ano de vista, a vizinha nunca teve junto dele. Nunca esteve junto dele. E ela fez um sinal, o primeiro sinal, quando eles dois se viram, que era de um... de mal mesmo. Uma arminha dando um
0: tiro na cabeça. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal tá um arraso? <risos> tá, então, vamos voltar
1: pro Coringa.
0: Sim. Porque vamos deixar o adendo aqui, né? Como eu expliquei pra vocês aquele dia. Todo mundo, quer dizer, todo mundo deveria saber, mas ninguém percebe isso, que... Coringa é... cu ao quadrado. A piada de duplo sentido ao quadrado. Exato, porque rim, em inglês, é anel. Que é. O cu é um anel. Então, então é um, dois cu é um cu ao quadrado. Tá aí a é reflexão pro pessoal. Então, vamos
1: voltar e falar do Coringa aí. É um filme que. Não é pra criança, né? Não, jamais. Não, Criança, por favor. Crianças! Aquele. aquele... É ditado, né? Pode falar aqui. Tirem as crianças da sala. Para esse filme, faz total sentido.
0: Tá, mas, 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 mas aí, beleza. Ele foi lá, perdeu a placa. Ficou... Tite. Então, ele foi espancado. E um colega de trabalho dele, dá uma arma para ele. Porque o cara não dá conta de dar um tapa na criança, pelo amor de Deus. Não, não, era, não era criança, eram seis crianças. Breninho, seis crianças? Mano, é, é três bicuda. <risos> mas, segunda o eu posto. vou
1: defender o Coringa aqui, eu vou dar um, um intrometer aí, porque o Coringa desnutri, tadinho. Faltava é. comer carne, feijão.
0: Então, então a culpa não é da sociedade, a culpa era é dele. A culpa é dele. Que não acreditou no, no, no sonho da vida dele. Cubeu um feijãozinho. Ai, que
1: delícia. Feijão tropeira aí, você que é de Minas Gerais. Nossa. Faltou uma proteína. Uma proteína. Ele então. só não
0: acreditou no sonho dele bastante, se ele tivesse acreditado.
1: Então, aí... aí ele conseguiria os três pontos <risos> lá pra levar pra casa. Com certeza. Nisso, essa
0: arma
2: vai desencadear outro fato. Que é o seguinte, ele vai pro hospital infantil. Quando ele tá lá fazendo sua dancinha de palhaço, a arma cai no chão. Epa! No meio do hospital infantil.
1: Ué! E não dá um tiro. Ué! Porque é... esse filme é tão realista que... Não é imbecil aí você que faz filme. Deixar a arma cair e a arma dar tiro
0: sozinho. Depende. Que é? burrice. Se for um Taurus. Dá tiro. A, a arma... A Taurus, <risos> ela tem vida própria. Você aperta o gatilho, ela fala assim, não quero atirar. <risos> Ao que você solta... Trará!
1: Então tudo bem, vamos dar isso dentro e tirando a Taurus aí. aí é, isso, a arma cai sozinha e dá tiro. Você é muito burro de fazer isso.
0: E isso. tirando a espingarde, se for espingarde também dá tiro.
1: Isso, ele perde o emprego. E aí vai só acumulando o baldezinho de, de frustração dele que tá enchendo você tá falando assim, não, tadinho, tadinho dele é o um
0: terrorista. Ó. Mas ele tinha que ter Bufo. pensado, ele que ter pensado véi, véi. se ele não dava conta de fazer, nada. Aí do nada, na hora que ele perdeu tudo, ele falou assim, ah, agora eu vou... Não, mas você vê a escalada no filme. É.
2: É porque é o seguinte, aí isso, quando ele perde o emprego, ele tá voltando do hospital infantil, foi demitido por telefone. Verdade. É verdade. Ele, tá, ele tá no metrô, tá, tá só no um vagão ele, três homens e uma mulher. A mulher tá lá de boa lendo o livro dela, e os três caras importunando a mulher, sediando na cara, na cara dura. E ele tá lá sem fazer nada. Quando a mulher apela, ignora o cara e sai, o Coringa desse filme ele tem um, um transtorno que existe. Quando a pessoa tá muito nervosa. emocionada, nervosa, ela começa a rir.
1: Do nada. Do nada. E não consegue parar. Não consegue parar. E ele tem esse transtorno? Tran tran assim, é um distúrbio neurológico Ele tem esse distúrbio. É um transtorno neurológico. E ele começa a rir. E os três caras começam a espancar ele dentro do vagão do trem. É, fica perguntando, o que você tá rindo aí? Palhaço. E ele rindo, rindo e não consegue parar, e tentando. É muito agoniante. Ele essa tem... parte, porque ele fica tentando tampar a boca e não consegue. É. Parar. Ele tem até um
2: cartãozinho explicando aí, sabe? Para as pessoas. Ele, quando ele começa a ter a crise, ele entrega uma pessoa para explicar. E o cara, tipo assim, os três não estavam e começaram a espancar ele. Até que do nada ele tira a arma e mata um. É. Depois ele mata outro. Hum. É. E na estação do trem ele mata o terceiro. É. Só que aí ele foge louco, só que isso foi libertador pra ele. Sabe? Libertador. Truco. Tipo assim, a vida sempre bateu nele e essa foi a primeira vez que ele revidou. É.
1: E ele ficou muito satisfeito e com ele isso. Ele gostou disso. E isso é muito louco, porque o filme passa como se aquilo fosse bom, sabe?
0: E na verdade
1: não é, viu, gente? Pelo amor de Deus, mata é. a pessoa não. Depende. <risos>
0: Se for uma pessoa mal, isso é bom.
1: Não, pelo amor de Deus, faça isso não, gente. Tecnicamente, ele tava se defendendo.
2: Sim. Só que, tipo assim, os dois primeiros que ele mata foi tipo, legítima defesa. Foi. Só que o terceiro ele, foi no ele... sadismo
0: total, velho. É,
2: cara. essa desculpa
1: sua aí é
0: que nem aquele cara que fala que é hétero curioso. É. Não tem ideia, só. É
1: o brincar de espadinha, diz, não, legítima defesa, não, não.
0: não. Ele, ele gostou. Brincar
1: de espadinha, o gato Mia. Várias gente... <risos> brincadeiras de gente... oh. um hétero curioso. curioso. É. Porque hoje em dia é muito
2: difícil hétero, velho. É muito é, difícil. É, nossa, é. Antigamente nossa. eu achava ridículo aquela página do orgulho hétero. Sim. Porque pro... Mas hoje em dia eu fui ver que é muito difícil hétero, velho. Você não pode mais curtir um Backstreet Boys. É verdade. Você já tem que chupar uma rola. Você <risos> não pode ser fã da Shakira. É muito difícil ser hétero. É muito difícil. Por isso que quando você é hétero, você tem que ter realmente orgulho. É. Pra você, você, você ser hétero, você tem que curtir foto no Facebook com frases motivacionais e homens fortes.
0: Não, mas não sei de se. de Não sei se você. Se, se, tem viu que, que ser que muito hétero pra curtir o um negócio. Saiu desse. a atualização no Instagram que quando você faz a conta, você cria a conta, você coloca lá, homem, aí pergunta qual sua atração, você coloca hétero, já segue automaticamente lá, orgulho de ser hétero. Caralho. Jason Statham. Oh. The Rock. E você não consegue dar um follow. E ah, aquele...
1: aquele cara lá que é ricão
0: também, que. É o Dumb que... É, também. Dá, dá follow e você não consegue deixar de seguir. Não. Tem que seguir. E é esse. Mas aí o que o que, o que, que desdobra
2: disso? A cidade toda na merda, o Thomas Wayne se candidata a, pre, a prefeito da cidade. Verdade. Pra tentar resolver os problemas da cidade.
0: E Silvio ah, Santos da época. Tá vendo? <risos> Thomas Wayne era o Silvio Santos da época. <risos> Pá, pá, Coringa tava errado. Coringa Não, tava errado. Não, ele tava muito mais para João Moedas. É
1: verdade. Ai, ai. E a
2: mãe do Coringa lá assistindo isso e tal. E começou a espalhar a notícia que os três assediadores foram mortos por um palhaço. E começou todo o burburinho disso, o palhaço e gente apoiando, gente sendo contra. E a polícia investigando todos os palhaços pra descobrir quem que fez esse homicídio. Só que acontece o seguinte: os três eram. Funcionários das empresas
1: Wendt. É verdade. Então eram pessoas ricas. E, e aí que gerou o um gatilho de nós contra eles.
2: E um, em um dos e... debates do, 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 dos, do Bolsonaro, dos candidatos a prefeitura. o
1: Bolsonaro não vai em debate.
2: Nem <risos> ele, nem o Haddad. É dois covardes. Dois covardes. Dois covardes. Um fugiu do outro. Esse eles ficam lá galudinhos. Mas você nunca viu os dois juntos. Os dois podem ser até a mesma pessoa. Ama. Oh Acho <risos> pode ser amante. <risos> Pensou? What? Que fanfic, hein? Não, pior do que amante. Eles fazem swing com o Lula. What the fuck? Caralho. E o Olavo, o Olavo de Carvalho de voyeur.
0: É, não O Olavo é só voé. E gente... o Nando Moro
1: fica lá, me chama, me Pera chama, e eles não...
0: Gente, depois de,
2: de, dessa fanfic, a gente vai dar uma pausa aqui pra mim vomitar. Porque não é aquela vomitadinha tradicional do fim do Rolê, é realmente de nojo, de todas as pessoas que foram citadas aqui. Verdade. Vou dar uma vomitadinha aqui, daqui a pouco a gente volta pro episódio. Você pode dar uma pausa, mas a gente vai beber uma água que daqui pra frente o filme fica muito pesado.
0: Vou reerguer o meu castelo Senhoras e
1: senhores, a partir de agora, agora, vem só loucura louca, né?
0: Dedo no cu e gritaria. E porque... como diria o nosso que queridíssimo, queridíssimo, não, ele é meio palmo. Dedo no cu, inga, e gritaria. Dedo ah, é curinho, boa! Gritaria. Agora ficou nossa. Agora... Esse
1: é o título do episódio. <risos> Dedo no cu e gritaria. Esse é o título do episódio. Porque até essa
2: parte, o... o andamento do filme, ele é bem lento. É verdade. Daqui pra frente é só pedrado. Mas assim,
1: só defendendo o filme, e tu... Lott Phillips, que é um incrível diretor, é, é um filme meio que origens, né, então tem, tem que contar, é. sabe, eu entendi lá que eles enxugou muita coisa, mas assim, tem que contar, então começa, começa um pouco devagar, mas não é pouco devagar, gente, é, é, só, é só um pouquinho, assim, porque tem que contar, tem que contar, mostrar a mãe, mostrar esse fudendo. É, tem que dar motivação assim. pro cara ser daquele jeito, né, velho? Justamente. Porque se você for
2: pensar, tipo assim, estão comparando muito esse filme com o Laranja Mecânica.
1: Então, que é. foi muito. Inclusive, o, muita gente está falando que é o Laranja Mecânica da nova geração. Que
2: foi muito censurado, só que o, o que, que é o Laranja Mecânica? Você já começa vendo o cara completamente escroto. Sim. Você não tem empatia nenhuma por ele. Não. No caso do Coringa, é tipo, você pegar o laranja mecânica e vem de trás para frente.
1: Verdade, porque. Porque cê... ele começa,
2: tipo assim. Sofrendo,
1: sofrendo, sofrendo, depois ele vai se libertando com a violência. É verdade. E você começa a ter um carinho, né? Isso é muito estranho, porque você começa a ter um carinho oh, pelo Coringa.
0: Oh, o Iguinho já imaginando as coisas, começando a ter carinho pelo Coringa. É. <risos> ah. <risos> tá dando uma risadinha meio estranha do nada. É, Não
2: consegue parar de rir. é muito louco. <risos> Porque o que, que acontece daqui pra frente? A mãe dele revela pra ele que ele é filho do Thomas Wayne.
1: Verdade, ah, que eu tinha dito lá no começo do, desse episódio. E aí, tipo assim, tudo... aí
2: tudo começa a fazer sentido. A idolatria que a mãe dele tinha pelo Thomas Wayne faz sentido. Né? Faz sentido, ela fala
0: assim, não, ele é seu pai, ele vai te ajudar, procura ele. É. Caramba, um filha da... P... Espera 53 anos pra eu poder contar. <risos> Vá tomar a... P...
1: viu, velho? E nisso, ele tava voltando de um show de stand-up que ele tentou fazer, que ninguém riu. É verdade. E ele, ele, ele trabalha, ele começou a trabalhar com isso, né? Assim, quando ele foi demitido lá, quando ele era palhaço, ele começou a fazer show de stand-up, que é uma coisa que ele sempre quis. E... só que deu me errado porque ninguém ria. Ele era é um merda.
2: Justamente. É. Aí, nisso, quando ele chega em casa, a mãe dele teve um infarto e está sendo internada. E quando ele está com a mãe dele no hospital, a mãe dele toda entubada, ele vê o programa do Robert De Niro, que era o
1: ídolo dele, e o Robert De Niro passa o stand-up dele. Que era um... para você que... que... Só para o pessoal imaginar, era um estilo do Danilo Gentili. Era um programa meio que de entrevista... É, de auditório. De auditório e muito humor. Bem
0: talk show americano mesmo. É. Pois é, mas aí o que, que, que acontece? O
1: Robert De Niro humilha ele no programa. É, e isso aí acaba com ele, porque o a ídolo cara. dele tá humilhando ele ao vivaço. Aí nisso ele vai pra casa do
2: Thomas Wayne e fala assim... Papai! <risos> Desco é. Que ele descobriu a padaria, né, que o Thomas Wayne foi comprar cigarro. Verdade. E vai lá tirar essa satisfação com ele. <risos> Por que você nunca voltou? <risos> aí a gente tem aquela cena que tem do trailer, né, dele encarando o Bruce Wayne.
1: Verdade levando um socão na boca aí do, do mordomo
2: e o mordomo fala que Não, é Não, do,
1: do Thomas Wayne. Não, isso é depois, Guia. É depois? O Igor tá louco, gente! Eu tô falando pra você Gui,
2: Guia, põe a camisa de força dele. Amarra esse menino. <risos> tá amarrado! <risos>
1: Me segure!
0: Irmãos! Senhor <risos> Jesus! Deus abençoe! Deus abençoe! Tá amarrado! Em nome de Jesus!
2: <risos> Pronto. Enquanto isso, ele vai passando pela cidade, né? E você vai vendo a movimentação popular aumentando a idolatria ao palhaço justiceiro.
0: É verdade. Porque, primeiro, a mídia trata o palhaço como um justiceiro. Caralho, mas também, vamos falar, né? Que cidade de merda que é Gota, é. né? Pô, é muito louco. Qualquer maluco que aparece dando porrada nos outros, ah, o justiceiro. É, que é verdade. O é. é o palhaço. Pô, um cara vestido de morcego, véi.
2: <risos> Pelo amor de Deus. Foi... Não, porque Gotham, se você for olhar, todos os vilões do Batman têm um currículo lá espetacular. Verdade. São psiquiatras,
0: biomédicos, que eu acho químicos. Que... Só que
2: fica todo mundo louco. Que eu, louco. Acho
0: que, que eu acho que, na verdade, é algo assim, até falando um pouco mais sério, que deve reforçar o conhecimento popular de que pra você ser inteligente, você tem que ser escroto. Tem muita gente que acha isso. Ah, pra você não ser um cara genial, você tem que ser um cara escroto. Não, é porque e... não
2: é verdade. Ah,
1: né? não é uma bobeira, né? Às, às
2: vezes, coincide assim. da pessoa ser inteligente e ser escrota. É, é. Não é, é tá? não é a maioria, mas acontece às vezes. E a pessoa acaba se destacando por isso. Ixi, como é que acontece? E nisso, um, uma dupla de policiais começam a querer
1: tirar a satisfação com ele. Exatamente, fazer, Estão investigando o caso, tão né? Estão investigando todos os palhaços da cidade. Inclusive, ele era um, né?
0: E... Inclusive ele era o culpado,
1: né? <risos> Só que ele fala que não é. E o antigo chefe dele comenta com a
2: polícia que ele, foi pre... que ele foi demitido por causa da arma do hospital infantil.
0: Ah!
2: Isso, 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 E nisso o cara ainda falou: ó, o fulano falou que você ainda tá devendo. Você
1: pediu pra comprar a arma dele e ainda tá devendo ele. É. Que era um amigo que deu a arma pra ele. Falou que tinha vendido pra ele. Olha que mentiroso. Mentiroso. Bandindim. de Ardeloso.
0: <risos>
1: Safado. Falou que... que amigo de merda, né? Ô, oh, pensa, cara. Você... Eu... Eu... eu falo que eu... eu dou o trem pra você, aí na hora que dá merda eu falo, não, eu vendi pra ele, não sei o que. Inclusive não pagou até hoje. o quê. E ainda vai cobrar. Ainda vai cobrar. Olha só. <risos> Pesar que nos Estados Unidos a arma deve ser baratinha também. É. Mesmo Walmart. Você vai lá, você está ali, ó, não, pegar um pão de forno.
0: Um fardo.
2: Um, umas duas barras de chocolate. uma um 38 aí. foi um 38, eu tô de bala lá, realmente entro de bala.
0: Um fardinho de 38.
2: Porque agora, meus amigos, daqui para frente, é, só começa a... Só loucura. Só loucura, porque nisso... Dedo no Coringa e gritaria. Dedo no Coringa gritaria. E agora é as mortes, né? Então, agora o contador de mortes já tá em três. É. Daqui pra frente começa só a pedrada, agora que ele já tá loucaço, aqui ele já tá full pistola. Nisso ele, ele vai no asilo, no asilo Arca, que é o hospital psiquiátrico de Gotham, tenta pegar a ficha da mãe dele, que todo mundo na mansão ele falou que a mãe dele era louca, nisso ele descobre que ele realmente... Não era filho do Thomas Wayne. E <risos> o resultado é o seguinte. Você não é pai. <risos> o Thomas Wayne não é o pai dele. Na verdade quem é o pai dele é o Alfred.
0: Não, Nossa. ele era adotado. <risos> Nossa, ele, se o pai dele fosse o Alfred ia ser é legal.
2: Sabia que tá tendo uma série do Alfred? Tá tendo a série do Batman, sem o Batman, que é Gotham. Tem essa série do, do Gotham. Aí tem a série do Alfred, que chama Penworth, Que é o sobrenome do Alfred. É verdade. Ah. Tá tendo a série do Arqueiro Verde, que é o Arqueiro Verde fazendo todas as aventuras do Batman. É verdade. <risos> tá tendo a Batwoman, verdade. que é o a mulher vestida de Batman. Verdade. Tem o
1: Titãs, que tem o Robin que queria ser Batman. Eu adoro aquela música epitaf. <risos> ah, beleza. <risos> Qual?
0: <risos> que?
2: Eu tô falando, o Wiggyn tá muito louco.
0: Série Titãs. Ah tá, ah tá. <risos> Não, eu tava. Você falou de Batman, eu tava lembrando só da dança do vampiro aqui do, Cara. Do, do. Ah, daquelas bandas negócio de, de. de. axé lá. Mas
1: sobe de aí. <risos> para dar aquele sonzinho mania <risos> A gente ia escolar, né? o acaso vai escolar. Enquanto eu andar distraído. O acaso
2: vai... Agora outra cena muito polêmica. Quando ele descobre isso, sabe o que ele faz? Hum. Ele vai pro hospital, ele mata a mãe dele. Verdade. Isso é perigoso. Com o travesseiro. E depois disso, ele
0: vai pra casa, ele meio que entra na geladeira. Mas vai pensando uma coisa, olha só rapaz, vou lançar aqui a teoria da conspiração. Se o Thomas Wayne era tão poderoso, por que que no um registro então ele poderia ter alterado que que ele era adotado, mas na verdade ele é realmente filho do Tom Duane. Isso que tá.
1: Mas Porque a mãe, a dele, a mãe de... dele realmente era maluca. Era maluca, mas assim, acaba podendo
0: ter essa teoria também.
2: Tipo, a mãe dele tá. era muito esquizofrênica. Tá, mas
0: ele também não é?
2: Quem? O Curinho. O curinho. Ele, ele, é... É... ele não é esquizofrênico. Ele é louco. Ele tem o distúrbio lá dele rir. É. Só que tipo assim, a vida vai batendo tanto nele que ele chegou no
1: ponto de descrença total. Justamente.
2: Ele tem mais nada a perder. Tipo assim, a mãe dele tinha um surto psicótico, do, do, pelo que é descrito lá. Surto psicótico, mania de grandeza. É. Inventava um monte de história. Anarquista. Tipo, a mãe dele inventava que trabalhou pro Wayne, mas ela nunca trabalhou. É. Ela era uma louca que perseguia o Thomas
0: Wayne. Fazia sabe? low carb. Por aí, ó. Car... Nunca comi um pão de queijo na vida. Investia em Bitcoin. <risos> Pagava 300 contos por semana para um coach. Oh, nossa, esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos.
2: Mas voltando a história, depois disso, ele entra na geladeira para tentar suicidar. Porque a geladeira
0: é hermeticamente fechada. É, faz todo sentido. E é. ele
2: ia ficar lá dentro quando acabar
0: o ar, prau. Faz todo sentido. Pegar o revólver que ele tinha, dar um tiro na boca, hora nenhuma, né? Só que aí o que, que acontece? O telefone toca enquanto ele, tá entrando, enquanto ele tá dentro da geladeira. A gente desiste, é ele fazer... assim, ah, pô, tem que atender o telefone. E era
2: a produtora do Robert De Niro convocando ele pra participar do programa. É. Aí ele fala, não. Aí eu que eu vou é matar lá, o grupo. É lá que eu vou me matar. E ele pensa em no programa pra cometer um suicídio lá. Nisso que ele pinta o cabelo de verde, faz aquela maquiagem
0: dele.
1: Que... Vai, vai nos
2: trinques, né?
0: Como a gente diz aqui. Vê Deus. vai Depois de ver Deus.
2: Deus. Vai bonitinho, terninho, cabelinho na régua.
0: cara, imaginei ele agora com aquele pente gigante do Zé Bonitinho. No. Colocado aqui no bolso aqui no do, do, do,
1: do um, Derno, na um frente.
0: desta tá? enorme. É um e agora, em outra curiosidade,
2: aquela maquiagem que ele faz é baseada na maquiagem do Zé Bonitinho. Não. <risos> é a mesma que o John Wayne Grace utilizava, que é um famoso serial killer americano. Olha só. Que era... Ele se fantasiava de palhaço, voluntário em festa, de criança, hospital, pra atrair as crianças e matar. Eu tô, tô ligado nessa história. Ele usava exatamente a mesma maquiagem. E olha, esse filme é muito perigoso. Hein? Nisso, quando ele tá indo pro programa, ele começa a ser seguido pelos dois policiais.
1: Tem aquela cena clássica né, do, 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 dos trailers lá, ele dançando. Descendo na escada. Descendo na escada, que é maravilhosa.
0: Inclusive ele dança muito nesse filme, né? Muito. Só que as danças são é muito esquisitas. É tipo um ragatanga do demônio. <risos> Então é um ragatanga, porque o ragatanga já é do demônio.
2: Véio. Realmente, é uma invocação do mal. Nisso ele consegue fazer o, se misturar, camuflar no meio da galera do tumulto, provoca um acidente lá, que os policiais acabam sendo espancados pela população, que já está na loucura. É, tinha várias, várias.. Tipo, a população tava muito inflamada, já todo mundo falando, somos todos palhaços. Não tinha é antibiótico
1: muito mais. Não tinha mais antibiótico. É, já todo mundo vestido de palhaço dentro do metrô, né? É. Que aí ah, já tá dentro do coringa hum. e gritaria total. E aí, o que aconteceu? Aí virou um tumulto, né? O policial tentou lá. Ma é, matar o Coringa? Não, nem ele tentou só pegar não, mesmo. Ele, assim. tava, ele tava rolando a
2: perseguição. Sim. Aí um. No meio da O povo
0: porrada nele, ele meio, assim, e ele só assim pro curio, Cidadão! Cidadão! É cidadão. <risos> oh, cidadão!
2: No meio da briga, o policial acaba dando um tiro, e aí os policiais são linchados dentro do metrô e o curinga escapa.
1: Escapa de boa, rindo ainda.
2: Rindo, rindo,
1: tranquilaço, só no
2: estilo. Só no estilo, só no estilo. Aí, nisso, ele tem toda a transformação, ele passa a ser um cara muito mais autoconfiante, ele não tem mais a crise de riso, Verdade. De... Que ele chega no Ele mundo. digivolui para... Joker. Coringa.
0: <risos> Metal Coringa Coringamon.
1: É muita loucura, né? Por que todo digimon tem que ter mon no final? É, porque... não sei. É, eu acho que deve ser tipo, igual holandês. Tem que ter van. Von? Von não. Tem que ter. Se não ter... Não é. não é holandês, né? Mas vamos voltar pro filme? Vamos voltar pro filme. Agora que a gente vai pro, pro ápice
2: do filme, que é quando no meio do programa o Coringa dá o seu grande discurso,
1: justamente.
2: Que é um discurso muito inflamatório, que deixa a população louca. E o mais estranho, velho, é. o cara que
1: tava no cinema do lado do Igor concordou com esse discurso. É isso, foi muito perigoso. Aí já contando sobre minha experiência com esse cara, porque assim, é é muito fácil cair no discurso que o Coringa deu lá, porque é um discurso coeso, sabe? Faz total sentido. E ele fala sobre aquele que eu falei no começo, de ser nós contra eles, que o mundo é uma merda, ninguém se importa mais com ninguém. E assim, nesse filme, Coringa sempre foi um cara muito anarquista. E nesse filme eu vi ele como socialista, um cara mais igualitário. E isso é muito perigoso, muito, extremamente perigoso. Porque a gente tá vivendo num, num, numa sociedade, né? Agora já é papo sério, já. Papo sério. A gente tá vivendo numa sociedade que você tem que escolher se você é capitalista, socialista. E isso é ridículo, muito ridículo, porque pra quem escolher, sabe? A gente já vive num que funciona e você pode querer o bem da outra pessoa sendo do outro lado. É uma bobeira do
2: caralho, né? É um bando de retardado,
1: é um bando de retardado. E o Coringa faz esse discurso muito por esse lado é, social. E isso acaba pegando muita gente Acaba pegando trouxa Que é um discurso muito manipulador Muito manipulador Porque tem aquele livro O Poder do Hábito sim,
2: Tem um capítulo dele que ele fala sobre os hábitos sociais Sim, sim E sim. na vida a gente tem dois tipos de laço Tem os laços fortes e os laços fracos O laço forte É aquele que você tem com seus amigos mais próximos Com sua família e tudo Esse laço, ele não gera tantos hábitos Mas o laço fraco Que é aquele tipo assim você tem uma coisa em comum com a pessoa, pode ser o que for, você vai ter essa mesma coisa em comum com muitas pessoas que vai te dar uma sensação de pertencimento de grupo. Verdade. É. Que é aí que mora o perigo de todo esse discurso populista que realmente é é, é é acontece. Que
0: é o que a gente já falou e quando a gente falou outras vezes sobre terra planície, esse tipo de coisa, tudo que dá um senso de pertencimento, né? Religião tudo.
1: também. Religião é, total, aqui. total. Que é aquele, aquele grupo de pessoas que... Às vezes você não pode nem concordar, mas eles te aceitam e você acaba
0: concordando. Isso é muito perigoso. É, não. Até um que, assim... É, é, olhando o Brasil atual, hoje em dia, é, é tipo, o pessoal que apoia o Bolsonaro, mas, mas não pelas políticas dele. Não, não, sabe, não conhece as propostas, não conhece as políticas, não conhece nada. Mas simplesmente é, é, apoia... Pelo centro de pertencimento. Sim. Você vai andando entrando nos perfis de Instagram, cara, pessoal que comenta principalmente todo tipo de notícia que sai sobre a presidência vai lá, você pode entrar nos perfis, é tudo um. um pessoal que, tipo assim, você percebe que é um pessoal que era párea da sociedade, mas que se achou nesses movimentos. Ah, e também
1: tem algum problema também? Problema, né? Os influenciadores, não sei se é problema. Não, não, não tem problema você ser influenciado, mas você tem que escolher quem. Quem que você vai se inspirar, né? É. E, e antes de todo mundo começar a acusar a gente aqui,
2: ó, com o lulista é a mesma coisa. É a, a mesma
0: coisa. A, a, a questão do, 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 do... A diferença
2: do Lula e do Bolsonaro... Não é, é, é nenhuma. Não é que um é socialista e o outro é capitalista. É A verdade é que são dois populistas que é. utilizam da massa de manobra
0: pra, é voto, pra ganhar voto. Não, e a questão é que isso é até algo que assim... Eu não faço porque... porque cansa, velho, eu também não tenho saco pra isso, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha, minha faculdade, então, tipo, eu me importo com coisas importantes, mas com esse tipo de picuinha eu não vou ficar importando, mas aquele discurso de que, ah, os bolsonaristas ficam, ah, ah mas e o Lula? É tipo, velho... O Lula tá preso. Babaca. Fez, o PT. O PT. O PT tá, tá afundado. Então, tipo assim. Não para
2: tá de... não, eles é ganharam na Mega Sena, recente. Ah,
0: <risos> ah, não, cara, mas acho que. É tá um beijão de vida. <risos> mas eu falo, tipo, então, para de ficar usando isso como desculpa e, e, e se o cara tá errado, fala dele mesmo.
1: É, velho. Não tem que cobrar o seu é tá tipo... idiota.
0: Você não tem que idolatrar é... a política. E eu é... falo, tipo assim, o Lula a gente não fala tanto porque. Passou a, a era de ouro do, do, do PT, velho. Passou a era de ouro. Do... Eles já não dominam mais. É eles verdade. até tentam alguma coisa ou outra, mas eles já estão só rebatendo no travessão ali.
1: É porque também tem esse fenômeno. Que a gente pode chamar fenômeno que é o Bolsonaro, né? É, que é um cara que ele consegue. É com suas ideias é, pobres, é, conquistar várias pessoas, né? uma é. multidão, arrastar multidões. Não, né? é,
2: tipo assim, é um discurso populista. Por exemplo, quando Bolsonaro fala que é contra a criminalidade, ninguém vai falar que é a favor da criminalidade. Justamente. Do mesmo jeito que quando o Lula fala que é a favor do pobre, ninguém é. vai falar que é, que é contra o pobre. Justamente.
1: É. Isso é, 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 é só um, um, uma estratégia, né? Pra, pra...
0: É, e, e assim, eu acho que... Isso é algo que a gente, a gente... Eu, pelo menos, acho que eu vou, eu vou continuar falando, independente de qual é, político que vier aí, porque a gente tem que lembrar também que a, a nossa nossa república ela é jovem, né, velho? Ela é, é bem é, jovem. Porque, tipo, a gente tem é, é, é? eleições diretas... Não, a gente tem eleições diretas tem 30 anos aí, é, né? 30 anos. teve a, a primeira república lá atrás, mas é, aí tem... já teve aí, ditadura, é. duas ditaduras, e aí... Agora recente, 30 anos, 30 e poucos anos, que a gente voltou a, a, a poder escolher os governantes. E, cara, até hoje a gente não acertou nenhuma vez. É, acertou o Lula vez. teve um... O, os mandatos, os dois mandatos dele foram muito bons, mas... Não, o Lula, o, o primeiro mandato dele foi
2: muito bom, porque ele pegou rabeira nas reformas do Fernando Henrique. Então
0: não, eu falo assim, ó... No Lula... segundo dele já foi bom. Não, o que eu ia completar é o seguinte, foi muito bom, mas o, os dois mandatos dele foram muito bons... Do mesmo jeito que foi o, o milagre econômico lá na década de, de, de 60, de 70 com o com a ditadura, né? É. Que foi por causa de dinheiro, tava entrando dinheiro. E aí, velho, você pode fazer a pior administração que é for, né? que vai ter dinheiro. É, vai mas... ter dinheiro.
2: final do filme, ele, ele é muito pesado, cara, a gente melhor Já vamos
1: pro final, então.
2: Então agora é melhor nem falar. Nem falar? Só
1: vai lá e assiste. Vai lá e assiste que a gente também aqui... Tire suas próprias conclusões. É verdade, mas o, o final aí é bem bem louco, né? Porque... Ah, vamos falar do final. Resolvi falar do final. Então fala aí, Guilherme! Então vamos falar do final, porque é muito surpreendente que eu, no final do filme ele, tá, ele, faz... ele já é preso, já. Ele já tá preso, né? É porque ele matou lá o apresentador ao vivo, né? Ao vivaço! O ídolo dele, né? E deu um tiro na cabeça. E aí foi preso tá lá no, no, no asilo. E ele tá fazendo uma entrevista com um psicólogo, um assistente social. Né? Triste de
0: emprego.
1: <risos> Dinâmica de grupo. Qual
2: animal você seria?
1: Ele tá lá nessa, nessa entrevista lá. E, e ele tá imaginando aquilo que ele realizou, né? Que foi motivar essa galera toda pra ir pras ruas e subir a hashtag lá no Twitter, lá. Todos nós somos palhaços, tô brincando. Nos anos 70, não existe o Twitter. é mesmo? <risos> então aí uma coisa que me impressionou muito aí no final é que ele fica... Tem pensamentos, né? Que... Ele criou, isso é uma teoria minha, minha, que ele na verdade ele criou um primeiro rico que importasse, que foi o Bruce Wayne, que depois de toda, de toda essa, essa muvuca que ele aprontou nas ruas, que aconteceu a, a morte dos pais do, do Bruce Wayne, ele criou o primeiro rico que importasse, que era o rico que sairia na rua para defender os indefesos. Cara, é a teoria minha, maluca
0: Caralho, é, então, então, então ele é. Ele, na verdade, é. Ele é o Sask. É, é Eu gosto do de todo mundo, porque aí todo mundo vai ficar bom. Verdade, ele é o um Sask, né? Cara, oh,
1: mas mas é. aí, só, só terminando aí: é, Isso é uma teoria, lógico, porque a cena é, é só pensando nas mortes do Thomas Wayne, da Marta Wayne, e, e imaginando o Bruce sozinho. E ele fala assim: é, Começa a rir. E a psicóloga né, pergunta é, De que, que você tá rindo? E ele fala, não é nada. É, você não entenderia. Depois ele vai lá e mata ela. Isso é muito louco. E sabe o que é o mais
2: louco de tudo? Hum. Todo esse discurso do Igui, essa teoria que ele fez, a gente ouviu 10 minutos antes do episódio num vídeo do Condinette. <risos> o Igor tá realmente maluco, gente. Vamos acabar o episódio a gente vai internet esse menino aqui. Não! Não! Que? Não! E quem? Iguinha, é puxou bem, Não! E. Não! Gui, segura ele, Gui. Não, não, tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Eu vou estar